0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Ich war wieder in der Sneak Preview am Montag. Heute ist Donnerstag. Wie kommt das denn? Eigentlich sollten doch die unmittelbaren Eindrücke und die unmittelbare Emotion, die ich im Sneak Film erlebt habe, direkt an euch weitergeleitet werden. Ganz simpler Grund. Ich habe versucht, nach dem Kinobesuch was aufzunehmen und war tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, gerade wenn man mir im Vorfeld gesagt hätte, dass das nach diesem Film so sein wird, so geflasht, dass ich einfach nur Bröckchen an unzusammenhängendem Gestammel rausgebracht habe. Deswegen habe ich das ganze Ding erstmal sacken lassen, habe den Film schriftlich nochmal Revue passieren lassen, auf meinem Blog ein Review rausgehauen, bisschen drüber nachgedacht, ja, bisschen sacken lassen und jetzt bin ich drei Tage später immer noch der Meinung, dass Creed, das Spin-Off zum Rocky-Franchise, ein ziemlich dickes Ding war. Ist witzig, denn der Film ist auf der einen Seite so konventionell, wie er nur sein kann. Es gibt hier so dieses Filmgenre, kann man es vielleicht fast nennen, sonst nennen wir es Filmgattung, Filmstil, was auch immer, des Sportlerdramas. Und ja, diese Filmgattung ist ja eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass immer dasselbe passiert, immer dieselben Konflikte auftreten. Am Ende immer der Hauptprotagonist über sich hinaus wächst und wir dann den großen Traum erfüllt sehen. Das ist Schema F, das haben wir hunderttausendmal durchexerziert gesehen. Mal mit Baseballern, oft mit Boxern, mal mit jeglicher anderen Art des Sports. Naja, und nun sind wir also das siebte Mal bei einem Boxer in Philadelphia angekommen. Ich ruder noch nochmal ein Stück zurück. Das Ding ist inszeniert von Ryan Kugler, den könnte man bis jetzt vielleicht dadurch kennen, dass er diesen Fruit Whale Station vor zwei Jahren gedreht hat, wo es darum ging, wie an, ich glaube, einem Silvesterabend in Los Angeles mal wieder aus rassistischer Polizeiwillkür hinaus ein afroamerikanischer junger Mann, ich glaube, erschossen wurde in der besagten Fruit Whale Station. Ähm... habe ich nicht gesehen. Durchwachsenes drüber gehört. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ryan Kugler ist auch ein afroamerikanischer Regisseur. Und ähm, der Michael B. Jordan, der in Fruitvale Station schon eben diesen jungen Mann gespielt hat, spielt jetzt eben hier den Adonis Creed. Dann sind noch mit dabei natürlich der Ollie Sly. Der darf natürlich nicht fehlen und seine Pappfresse in die Kamera halten. Und wir haben noch äh, eine junge Dame die dann später so ein bisschen zum Love Interest von Creed wird, was allerdings ein Nebenplot ist, der seltsamerweise mal nicht deplatziert wirkt. Das fand ich auch stark. Die heißt Tessa Thompson. Könnte man aus diversen Serienepisoden kennen. Ja, das sind so die drei Hauptdarsteller. Dann gibt es natürlich noch ähm, verschiedene andere Boxer. ähm, Dann die ehemalige Frau von Apollo Creed, die von... ähm, ja, der ehemaligen Miss Huxtable gespielt wird. Ihren äh, realen Namen weiß ich jetzt nicht. Naja, ganz cooles Ensemble. Und ich hatte den Film im Vorfeld, muss ich sagen, so wenig auf dem Schirm, weil ich auch nicht unbedingt die stärksten nostalgischen Gefühle für das Rocky-Franchise hege. Ich bin mir relativ sicher, da glaube ich alle mal von gesehen zu haben. Habe den ersten auch relativ präsent, finde den auch stark. Ich habe so ein bisschen das Gefühl in meiner vagen Erinnerung, dass das Ganze dann nach und nach immer weiter den Bach runterging, mit Rocky Balboa vor mittlerweile fast zehn Jahren dann nochmal so einen kleinen Höhepunkt erlebte, weil es in meinen Augen ein schöner Film über das Altern und darüber sich nochmal aufzuraffen war. So nun wird jetzt das Zepter übergeben, Ähm, Story ist relativ simpel, also es geht los der kleine. In einem kleinen Prolog sehen wir einen Jungen, der in einer Erziehungsanstalt gerade dabei ist, andere Jungs zu vertrimmen. Der wird dann von besagter ehemaliger Frau des Apollo Creed's da quasi rausadoptiert. Zeitsprung, Ein paar Jahre später ist er groß, wohnt, da natürlich die Creed-Familie wohlhabend ist, weil es ja nun mal als der beste Boxer der Welt galt, der Mann. Ähm, bevor er dann diesen unschönen abgang Abgangnamen in den vorherigen Teilen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. War das fünf? Und war das Dolph Lundgren, der ihn da getötet hat im Ring? Ich weiß es nicht mehr, ist egal. Klärt mich auf, schreibt es in die Kommentare im Blog und äh, werft mir Unkenntnis vor. Macht nichts. Naja, zumindest ähm, ihm geht's ganz gut. Er hat einen normalen Bürojob. Aber irgendwie scheint er nicht glücklich zu sein, irgendwas brennt da in ihm. Er boxt seltsame Kämpfe hinter der mexikanischen Grenze, semilegal, macht da einen Knockout nach dem nächsten und irgendwie hat er wohl auf seinen Schultern, naja, die Last oder selbst auferlegte Last dieses Vermächtnis seines Vaters. Er will auch unbedingt boxen. Er hat das Gefühl, der Kämpfer, der er als kleiner Junge war, bevor er aus diesen prekären sozialen Verhältnissen rausgeholt wurde, ist in ihm geblieben. Er will es schaffen, er will dem gerecht werden, was sein Vater als Fußstapfen vorgelegt hat. Das ist ein ganz schöner Spin, weil normalerweise haben wir ja eigentlich sozial weniger privilegierte Menschen, die dann eben über den eisernen Willen und hartes Training sich aus ihrer Situation rausmanövrieren. Bei ihm ist es nun aber so, dass es ihm eigentlich ganz gut geht und er tatsächlich ähm, aus einem eigenen Willen heraus und aus einem aus einem Feuer in sich heraus eben diese diese Karriere anstrebt. Naja, sei das heißt es drum, er reist nach Philly und versucht den ollen Rocky Balboa, der ja mittlerweile Restaurantbesitzer ist und so durchs Leben äh, schleicht wie ein Geist, dazu zu bringen, ihn zu trainieren. Im alten Italian Stallion Gym soll das stattfinden. Rocky will erst nicht so richtig. Und dann haben wir, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, mehr oder weniger sämtliche Eckpunkte, die eine solche Art von Film normalerweise auch abgrast. Das Spannende dabei ist, es packt trotzdem unheimlich stark. Es gibt trotzdem verschiedene Aspekte daran, die, wie ich finde, doch über dieses normale Sportlerdrama hinausgehen. Denn der erste interessante Punkt ist, dass Creed natürlich sich nicht Creed nennt. Das heißt natürlich, man könnte natürlich auch auf dem Ruhm seines Vaters aufbauen wollen, könnte versuchen, über den Namen Kämpfe zu kriegen, würde natürlich, sobald klar wird, dass Creed einen unehelichen Sohn hatte, sofort in den News sein, sofort bekannt sein, sofort würden Leute versuchen, Geld aus dem Namen zu schlagen und man würde seine Popularität relativ schnell steigern können. Das will er nicht. Er will Leistung zeigen, er will es selber schaffen, er will es auf eigene Faust schaffen, er will sich nicht auf dem Ruhm seines Vaters ausruhen. Und das ist, finde ich, ein ganz schöner Subtext, denn im, im Grunde genommen geht es ja darum, für das, was man schafft und für das, was man leistet, bewertet zu werden und nicht für ein Label, das man so offenkundig auf sich trägt. Und wenn man dann wieder die Brücke zurückschlägt, dass der Regisseur, der den Film ja jetzt auch mitgeschrieben hat, Ryan Kugler, vorher ja auch schon mal einen Film über ja mehr oder weniger vorverurteilende Willkür gedreht hat, dann ist es doch ein ganz interessanter Spin, weil der Film doch eigentlich dazu aufruft, jemanden für das, was er tut, zu beurteilen und nicht für das, nachdem er auf den ersten Blick aussieht. Ist vielleicht eine schöne Allegorie generell auf Rassismus, auf Vorurteile und auf Schubladendenken. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ist aber nur so ein kleiner Subtext. Was den Film viel, viel mehr auszeichnet, ist ganz einfach, dass er es, extrem gut schafft, sowas wie, ich nenne es mal klassische Kinomagie, nostalgische Gefühle, allerdings ohne diese zu sehr breit zu treten und einfach so einen gewissen Oldschool Vibe mit hochmoderner Inszenierung, einem Setting, was ganz klar in der Jetztzeit ähm, lokalisiert ist, in dem es Smartphones gibt, in dem es schnell geschnittene ESPN Interludes gibt, wo Boxer vorgestellt werden, in dem alles glänzt, alles irgendwie fancy ist und diese zwei Welten lässt der Film aufeinander prallen und schafft dadurch ein ganz eigensinniges Setting, was sich lebendig anfühlt, was ja einfach total rund ist und so das Beste beider Welten vereint das Ganze ist von einem schönen Humor durchzogen, also nicht auf Karlauer und Schenkelklopfer getrimmt, aber ja, Sylvester Stallone spielt mit seinem Alter, spielt damit, wie vielleicht der ein oder andere etwas ältere Mensch mehr oder weniger nach und nach den Anschluss verliert an die Welt, an die Technik, an die Entwicklung, ähm, Der Score und die Bildsprache greifen das auf, also kombinieren sowohl glänzende HD-Bilder mit den altbekannten, abgeranzten Vierteln aus Philly, in denen dreckige Boxing-Gyms sind, wo trainiert wird, wo der Schweiß läuft, wo der Schweiß spritzt. Der Score greift das auch auf, kombiniert diese alte Klassik, sehr, sehr orchestrale, klassische Filmmusik mit high end Electronica, mit Beats, mit Hip-Hop, mit auch typisch amerikanischem Trap-Hip-Hop. Also das ist in allem, sowohl in den Figuren, wo der junge Creed, der so das Symbol der neuen Generation ist, dann später natürlich doch von Rocky trainiert wird, der so das Symbol für das Alte, für das Dagewesene ist, für ein Leben, was eigentlich schon den den großen Spannungsbogen hinter sich hat die Bilder greifen es auf, die Musik greift es auf und so entsteht tatsächlich ein vollkommen rundes Gefühl. Das ist einfach ein, ein Film, der, der fühlt sich nach Herz an, der reißt einen mit und lässt einen total schnell vergessen, dass man diese Story, die man da sieht oder diese diese, diese typischen Character Arcs, die man sieht, schon zigmal erlebt hat. Das wird alles egal, weil er einfach tatsächlich kannst nur immer wieder sagen, so eine magische Wirkung hat. Das ganze wird natürlich extrem gut dadurch unterstützt dass die Inszenierung absolut exzellent ist, anders kann man das nicht sagen. Die Kameraspiel, das war eine Kamerafrau, äh, deren Namen ich jetzt gerade nicht zusammenkriege, die aber, glaube ich, aus Frankreich stammt und solche Klassiker wie die Liebenden von Point Neuf und sowas ähm, inszeniert, also äh, äh, fotografiert hat und ich gucke es einfach mal nach, Marise Alberti heißt sie, ähm, ja, Französin, ähm, Es gibt lange Einstellungen, es gibt quälend lange Einstellungen, die uns perfekt das Innere der Figuren miterleben lassen. Also zum Beispiel, wenn ich mich nicht ganz irre, ist bei dem ersten offiziellen Kampf, den Adonis Creed dann kämpft, von der Kabine bis hin zum Ring in eins gefilmt. Und dann denkt man, wow, jetzt jetzt geht der Kampf los, aber es geht weiter. Und der komplette erste Kampf, völlig unabhängig, das will ich natürlich nicht spoilen, wie der ausgeht, In sämtlichen Runden und im Ausgang ist in einem One-Shot gefilmt. Vielleicht wurde da geschummelt, ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich echt an und die die Kamera ist unheimlich nah dran. Und im Gegensatz zu diesen langen Einstellungen baut die Kamera teilweise eine unheimliche Nähe auf, wenn wenn plötzlich schnelle Schnitte regieren, wenn in wirklich fantastischen Trainingsmontagen oder später auch in einem fantastisch spannenden Kampf ähm, ja, auch wieder der Schweiß Schweißspritz, die Energie sich direkt auf den Zuschauer überträgt. Ja, ich könnte ewig schwärmen. Ich hätte es nicht gedacht, weil der Film mich gar nicht so riesig interessiert hat, bevor ich ihn dann jetzt in der Sneak gesehen habe. Aber ich kann tatsächlich nur jedem empfehlen, den auch vor allem sich im Kino anzugucken, wenn es möglich ist, weil einfach der Authentizität halber... Es wird viel Slang gesprochen, es sind viele verschiedene Dialekte, es, es sind es spielen Briten mit, Amerikaner, dann tatsächlich sich auch den O-Ton zu gönnen, falls das irgendwie in euren Lichtspielhäusern möglich ist, weil ich glaube sonst auch vom Feeling vielleicht ein bisschen was verloren geht, also gut, ich will jetzt hier nicht den OV-Nazi äh, raushängen lassen, aber es geht immer was verloren, davon abgesehen, bei dem Film ist es glaube ich enorm, aufgrund der Milieus und so weiter, in dem er spielt. Mehr kann ich auf Anhieb eigentlich nicht sagen. Äh, geht ins Kino, läuft ab heute, guckt euch den an. ist eine tolle Fortführung der Reihe. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch fünf Creed-Teile geben wird, genauso wie es fünf oder sechs Rocky-Teile gab. Egal, der erste, diese Übergabe des Staffelstocks an eine jüngere Generation ist enorm gut geglückt. Und insofern ähm, genehmigt euch den. Habt Spaß, geht ins Kino. Und schaut mal auf enoughtalk.de vorbei, lasst mal ein paar Worte da, wie ihr den fandet, folgt uns auf Twitter, enoughtalk oder liked unsere Facebook-Seite, enoughtalk-podcast. So viel von mir, ich bin raus, ich hoffe ihr mögt den Film, bis dann.